0: Bienvenue dans Finance pas maison, le podcast où on élabore la recette de notre épanouissement financier avec les ingrédients cachés dans nos placards. Je suis Sandrine, money coach autrice et fan de développement personnel. Ici, je t'aide à résoudre tes problèmes liés à ton argent pour que tu puisses enfin te concentrer sur ton accomplissement. Je suis convaincue qu'en domptant nos finances, nous domptons notre vie. Alors, allons-y. Hello. Presque un mois, c'est par cet épisode du précédent. Normalement, c'est plutôt 15 jours, mais Laisse-moi te dire qu'en ce moment, je traite énormément d'évaluations financières, sans compter des coachings, donc j'ai manqué de temps. J'aurais pu sortir cet épisode dans le rush, mais je me refuse de te délivrer un épisode bâclé parce que j'aurais manqué de temps. Je veux que tu te nourrisses vraiment de mon podcast pour avancer, donc parfois ça prendra un peu de temps, mais la qualité sera toujours au rendez-vous. Je ferme la parenthèse. Bon, revenons au sujet du jour qui était attendu puisque 52% des personnes qui ont participé à mon sondage sur Instagram ont choisi la thématique sur la méthode des enveloppes plutôt que les deux autres sujets que j'ai proposés. Et tu sais quoi Je suis ravie de savoir que la méthode des enveloppes continue d'envahir les foyers parce que c'est quelque chose de bénéfique. Et c'est avec plaisir que je vais tout te dire sur cette fameuse méthode aujourd'hui. Pour la petite anecdote, j'ai commencé les enveloppes à un moment très particulier. Je venais de perdre mon travail dans lequel j'étais en CDI, confortablement rémunéré et plutôt libre de mon temps. L'entreprise a fait faillite et deux mois plus tard, Monsieur Enveloppe, mon compagnon, a lui aussi perdu son travail et il ne l'avait pas vu venir. On est passé de tout à rien au même moment et c'est là que les enveloppes sont arrivées dans notre vie. Depuis, il a retrouvé un CDI, moi je suis à mon compte et les enveloppes font partie intégrante de notre quotidien. Aujourd'hui, je vais donc répondre à toutes les questions qui m'ont été posées sur cette incroyable méthode. Allez, c'est parti, on commence par la première question. C'est quoi les enveloppes Comment ça fonctionne C'est quoi le but La méthode des enveloppes n'est ni plus ni moins qu'une manière de gérer son budget. Mais pour moi, tu dois carrément voir cela comme un mode de vie parce qu'en réalité, ça vient se greffer à ton quotidien. Ton budget n'est plus le truc que tu t'es fixé de tête, non. Avec les enveloppes, ton budget devient ta réalité. Il évolue au rythme de tes dépenses dans le mois et c'est toi qui as les manettes. En quoi ça consiste Eh bien, c'est simple. Une enveloppe égale une catégorie de dépenses. Tu peux avoir une enveloppe pour les courses, une pour le shopping, une pour les sorties, etc. Tu définis le budget à dépenser pour chaque catégorie et mets le montant équivalent en espèces dans l'enveloppe dédiée. Parce que oui, à la base, la méthode des enveloppes consiste à revenir à l'espèce pour retrouver de la visibilité sur ton argent, conscientiser ta manière de dépenser, mais aussi parce que c'est plus pratique et plus flexible d'organiser ton argent quand il est directement entre tes mains. Alors, la logique est la suivante. Une enveloppe égale un budget que je me suis fixé pour un poste de dépense précis, donc je vais m'organiser pour tenir le mois avec ce budget et n'utiliser que l'argent que j'ai mis dans l'enveloppe. Quand il n'y a plus rien, c'est fini, j'attends le mois prochain. Donc le but, c'est avant tout de respecter son budget en ne dépensant que ce qui est à sa disposition. On peut utiliser les enveloppes dans un autre esprit, pas seulement pour respecter son budget, mais aussi pour organiser son épargne et j'en parlerai un peu plus tard. Mais d'abord, je profite de ce moment pour éclaircir les choses. Si ton enveloppe est vide à la fin du mois, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut juste dire que tu as respecté ton budget. Je sais que beaucoup de personnes ont l'impression que le but, c'est qu'il y ait un excédent d'argent tous les mois. Mais non, l'esprit des enveloppes, c'est de dépenser comme on l'avait prévu. Le reste, c'est du bonus qu'on peut aller chercher, bien sûr. Mais le but n'est pas de se priver toute sa vie. Le but n'est pas d'épargner plus qu'il n'en faut. Le but n'est pas de compter chaque centime et d'être stressé chaque fois que tu dois sortir de l'argent de ton enveloppe. Non, le but, c'est de dépenser sereinement parce que tu respectes le budget et l'organisation que tu t'es fixé à l'intérieur de ton classeur. Je connais des personnes qui ont abandonné les enveloppes au bout de deux mois seulement simplement parce qu'elles ont oublié à quoi ça sert vraiment. Les enveloppes ne vont pas diriger ta vie. C'est toi qui dois donner une direction à tes enveloppes. Et c'est pour ça qu'à l'inverse, il y a aussi des personnes qui font les enveloppes depuis des années sans problème et qui ne se voient même pas arrêter tellement ça apporte du confort dans la manière de gérer. Question suivante. À qui cette méthode est conseillée Personnellement, j'estime que dès lors que tu n'as pas encore trouvé une méthode de gestion de budget qui te permet d'avoir de la visibilité sur où va ton argent, qui t'aide à mieux organiser tes dépenses et à respecter ton budget, c'est que tu peux tester les enveloppes. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question de combien je gagne, est-ce que c'est fait seulement pour des personnes qui rencontrent des problèmes de budget ou de gestion. Non, c'est surtout lié à comment tu te sens là tout de suite par rapport à tes finances et est-ce que tu as l'impression d'avoir le contrôle. Ou plutôt le sentiment qu'il faut changer tes habitudes et dire qu'à une époque, les personnes pensaient que c'était un truc de radin de compter ses sous dans les enveloppes, aujourd'hui, beaucoup ont compris que ce n'est pas du tout ça. On a le droit d'être radin dans ce monde, mais même quand on ne l'est pas, on a aussi le droit de faire les enveloppes. Vraiment, il faut se dissocier de cette idée de « si je fais les enveloppes, ça dit de moi que je suis quelqu'un qui est près de ses sous, ça dit de moi que j'aime tellement l'argent que je veux l'avoir entre les mains ». Pas du tout ça dit juste que tu veux respecter ton budget. Donc à toutes les personnes qui ont l'impression d'être coincées avec leur carte bancaire, qui ont le sentiment d'avoir perdu la notion de l'argent, je leur conseille d'essayer. Quel est l'intérêt de faire cette méthode Gérer son budget facilement. Dépenser mieux. Décider intentionnellement où tu veux mettre ton argent. L'intérêt des enveloppes, c'est de te sortir de cet engrenage dans lequel on est tous rentrés. Petit à petit, à force d'utiliser la carte bancaire à tout va, le paiement sans contact, les facilités de paiement en 108 fois, n'est-ce pas <rire> De quoi ai-je besoin pour me lancer dans les enveloppes D'enveloppes. Certaines personnes utilisent des enveloppes en papier, mais si tu veux être plus confortable et pour que ce soit plus pratique, tu peux passer au classeur budget. Je trouve que c'est mieux parce que le classeur te permet de stocker tes enveloppes, de les sécuriser et d'éviter tout simplement qu'elles se perdent. En plus, les enveloppes d'aujourd'hui sont en plastique. Donc elles résistent à l'eau, tu n'auras pas peur que ton enveloppe s'abîme. Et ça se referme avec un zip, donc ton argent est sécurisé à l'intérieur de ton enveloppe. Le papier pour débuter, c'est bien. Ça donne un avant-goût, ça permet de tester. C'est pour ça que tu trouves des enveloppes en papier dans mon livre en librairie. C'est sympa pour tester au début. Je vais profiter de cette question pour te partager un retour incroyable qu'une cliente qui s'est procurée mon pack premium m'a fait récemment. Tu vas voir, elle a refait mon année.
1: Non mais il faut que je le dise parce que ça fait une semaine que j'ai récupéré ça dans ma boîte aux lettres mais que j'ai pas pu m'en occuper, regarder, tout checker, tout ça, tout. parce que j'étais dans le déni de ce que j'ai fait de mon salaire de janvier justement. J'ai beaucoup gagné et comme j'ai beaucoup gagné, j'ai flambé, bref. Maintenant, je regarde les enveloppes, je regarde les trackers, je regarde les tout, tout, tout. J'ai dit, c'est grave beau, c'est grave joli, c'est grave bien fait, ça donne envie de faire et tout. Ah! Non. Plus le, ça là? Le calculateur? Mais comment tu peux foirer ton année financièrement? Jamais! Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi beau. Aussi complet, je suis désolée. Ah là là, des trucs bien faits comme ça, jolis, avec de beaux motifs, de beaux imprimés. Tu peux réutiliser, tu peux effacer. Ah, enfin, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça avec plein de challenges, avec plein de... Quoi En tout cas, je suis bien chanceuse, j'ai bien choisi.
0: Franchement, après ce magnifique témoignage, que dire de plus à part que Monsieur Enveloppe et moi, on a vraiment fait en sorte que tu aies exactement ce qu'il te faut pour t'épanouir avec la méthode des enveloppes. Le pack a été pensé pour que tu prennes plaisir à ouvrir ton classeur au quotidien. Et puis la livraison de ton kit est gratuite. Passons à la question suivante. Quoi faire avant de commencer les enveloppes Numéro 1, bien faire le point sur tes dépenses. Numéro 2, bien connaître ton budget. Définir tes catégories. Faire le point sur ce que tu veux obtenir comme résultat et tu peux démarrer. Combien faut-il prévoir d'enveloppes au début Alors le nombre d'enveloppes dépend de tes besoins, de tes catégories, mais s'il faut donner un chiffre, je dirais que 8 catégories, c'est bien pour commencer. Est-ce que je dois retirer tout mon argent Pas question de retirer tout ton salaire pour le mettre dans ton classeur, non. Les enveloppes sont là pour te faciliter, pas pour te mettre des contraintes dans ta vie. Donc si par exemple tu as l'habitude de faire tes courses au drive, laisse l'argent sur ton compte. Pareil pour l'essence. Si tu épargnes déjà beaucoup tous les mois sur des livrets pour générer des intérêts, ne change pas cette habitude. Ne prends que l'argent équivalent aux enveloppes que tu as décidé de faire. Donc les catégories sur lesquelles tu veux plus de maîtrise et plus de contrôle. Comment et combien je retire Combien mettre dans les enveloppes Ça dépend de ton budget. Définis un budget, des catégories et tu sauras combien retirer au total Comment ça se passe pour retirer l'argent qu'on met dans les enveloppes À quel moment, fréquence, limite Très bonne question. Personnellement, je retire en début de mois parce que je me verse un salaire en début de mois. Donc je fais un retrait en une seule fois, mais si tu as peur d'avoir trop d'argent dans tes enveloppes, de ne pas pétriser et que tu crains de dépenser plus vite que la musique, commence par retirer toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je pense que ça deviendra vite fastidieux. Donc au bout d'un moment, tu devras te faire confiance et retirer tout. Tout en une seule fois. Il y a des personnes qui me demandent régulièrement si elles doivent retirer après avoir eu leur prélèvement sur leur compte, donc après avoir payé le loyer, les grosses factures, etc. Je répondrai que là aussi, ça dépend de tes catégories d'enveloppe et de ton organisation. Si tu n'as que des enveloppes pour tes envies et que tu as tous les prélèvements qui sortent du 1 au 5, effectivement, tu peux attendre que les prélèvements soient faits pour retirer si c'est ce qui te rassure. Mais en réalité, une fois que tu as pris le temps de faire ton budget, tu sais déjà ce qui va sortir de ton compte et le reste correspond à ce que tu vas mettre dans tes enveloppes en fonction de tes catégories. Et s'il y a un imprévu et que tu dois réinjecter de l'argent dans ton compte, tu peux redéposer si tu le souhaites et tu t'ajusteras le mois suivant. Voilà, vraiment, sois rassuré à ce niveau-là, rien n'est irréversible. Maintenant, il y a aussi des gens qui me disent « Mais est-ce que je peux retirer autant d'argent à la banque Est-ce qu'on va pas me dire quelque chose ?» Tu as le droit de retirer ce que tu veux. Bien sûr, à hauteur du plafond de retrait autorisé dans le contrat de ta carte bancaire. En revanche, il est vrai qu'à partir d'un certain montant, ta banque peut te demander de justifier ton retrait, mais on ne peut pas te refuser le retrait si ta justification est donnée et parfaitement légale. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux posséder comme espèce sur toi. Ce qu'il faut, c'est surtout pouvoir le justifier quand ça t'est demandé. De toute façon, on peut retirer sans justificatif jusqu'à 1000 euros par jour dans un guichet automatique. Certains guichets autorisent jusqu'à 3000 euros de retrait. Et au-delà, tu vas directement au guichet de ta banque pour un retrait avec un chargé d'accueil qui répondra à ta demande. Si tu as peur de te balader avec beaucoup d'espèces quand tu vas retirer de l'argent, eh bien, sache que moi aussi ça m'arrive de ne pas être sereine à ce moment-là. Et après, c'est ok. Alors bien sûr, tu peux faire attention. Retire à l'intérieur de la banque. Assure-toi que personne ne soit particulièrement intéressé par ce que tu as fait. Ne retire pas à des heures de pointe. Et quand tu prends les transports, garde bien ton sac devant toi. Garde bien la main sur la fermeture de ton sac. Et c'est tout. Tu stresses un peu. Tu souffles un bon coup. Quand tu arrives chez toi, le problème est résolu. 5 minutes inconfortables et tu passes à autre chose. Nouvelle question. Et si je fais beaucoup d'achats en ligne hmm. Faire les enveloppes ne t'empêche pas de faire des achats en ligne. Si faire tes achats en ligne ne te met pas dans le rouge tous les mois, pourquoi arrêter En revanche, si tu sais qu'il vient de là le problème, il va falloir réduire sur les achats en ligne et revenir un peu plus à l'espèce. C'est quoi les défis budget Ce sont des défis que tu te lances pour épargner, mais en te challengeant, en t'amusant, et ça te motive à épargner plus vite, et beaucoup plus qu'en temps normal. Il y a tellement de défis budget que je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais les plus connus, ça va être le défi des centimes, le défi des 5 euros, le défi des 1000 euros, le défi des 100 enveloppes, etc. Chaque défi a ses propres règles, tu peux créer tes propres défis, et suivre ceux qui sont très connus. Sur ma boutique, je propose des défis pour tous les goûts. Tu vas épargner avec un enjeu. Tu peux chercher à épargner 1000 euros en une année, organiser ton prochain voyage, épargner tous les billets de 5 euros que tu trouves. Et ça, c'est mon préféré, hein, le défi 5 euros, parce qu'il y a littéralement des saisons pour les billets de 5 euros. Il y a des saisons où ils sont super faciles à trouver, et d'autres saisons où ils vont se faire très rares. Donc c'est hyper sympa à faire. Donc, si tu t'essayes aux enveloppes sans essayer les défis budget, à mon avis, tu rates quelque chose. On a une question maintenant sur les blocages par rapport au fait d'utiliser plus d'espèces. Et j'adore cette question. La peur d'utiliser de l'espèce n'est pas toujours rationnelle. Ça vient du fait que tout est digitalisé aujourd'hui et l'argent aussi, donc quand on en a dans les mains, il y a des peurs qui s'installent parce qu'on a l'impression d'être dans l'inconnu. En fait, quand tu as peur d'utiliser de l'espèce, c'est parce que tu as peur de prendre des risques les paiements par carte semblent éviter. Et c'est intéressant parce que il y a des millions d'arnaques chaque année. On reçoit tous les jours un message frauduleux qui cherche à récupérer nos coordonnées bancaires, à nous arnaquer. Tous les jours, c'est le festival au spam dans nos boîtes mail. Et on arrive quand même à se dire qu'on est plus en sécurité depuis qu'on a une carte bancaire et que l'espèce nous expose plus. La vérité, c'est que tant que tu as de l'argent, qu'il soit en espèce ou virtuel, tu seras toujours dans la crainte de le perdre. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir plus peur de l'espèce. Donc cet inconfort que tu ressens au début, il vient simplement du fait que tu as perdu l'habitude, tout simplement, ni plus ni moins. Mais si tu n'es pas serein, ça ne sert à rien de forcer avec les enveloppes parce que c'est un mode de vie qui doit t'apporter de la sérénité et pas plus de stress. Personnellement, ça fait plus de deux ans que je fais les enveloppes, ça fait plus de deux ans que je suis sereine. Donc la balance bénéfice-risque pèse plus du côté des bénéfices. Mais si ce n'est pas le cas pour toi, qu'est-ce que tu gagnerais à te forcer et vient aussi la question des cambriolages. Est-ce que j'ai pas peur des cambriolages Je pars du principe que quand je suis chez moi, je suis censée être en sécurité. Si j'ai peur d'être cambriolée, c'est que je ne me sens pas en sécurité. Et ça veut dire que je ne m'inquiète pas que pour mes enveloppes, mais pour tout ce qu'il y a chez moi. Heureusement, pour l'instant, je me sens parfaitement en sécurité chez moi. Mais je sais que ça n'arrive pas qu'aux autres, donc je prends logiquement mes précautions. Tout... Ce que tu as de valeur chez toi peut être cambriolé. Donc c'est une peur normale. Mais ce n'est pas parce que tu as de l'espèce chez toi que tu dois avoir plus peur. Il faut faire comme pour n'importe quel objet de valeur que tu possèdes chez toi, il faut prendre des précautions. Et puis tu sais, il existe encore des cachettes hyper efficaces. Je ne peux pas te dire ici parce que on nous écoute peut-être... <rire> Tu vois, Mais n'oublie pas que le cambrioleur qui ne te connaît pas, s'il rentre chez toi, il ne sait pas ce qu'il va trouver. Il va, en toute logique, tout renverser sans savoir ce qu'il pourrait avoir de précieux chez toi. Donc à toi de ne pas aller là où le cambrioleur risque de t'attendre. Et puis bien sûr, si tu pars de chez toi pendant une longue durée, tu peux toujours redéposer ce qu'il y a dans tes enveloppes sur ton compte bancaire. N'oublie pas que c'est flexible. Tu retires, tu déposes comme tu le souhaites. Je t'invite juste à ne pas faire des choix de vie guidés par la peur. Si tu as le sentiment que les enveloppes vont faire la différence pour toi, que c'est si ce qu'il te faut, ne te freine pas par la peur d'être cambriolé. Parce que sinon, tu vas juste rester dans la situation qui pose problème aujourd'hui. Ton argent, lui, il va continuer à s'évaporer sur ton compte bancaire. Et en prime, ça n'empêchera pas un cambrioleur de rentrer à l'intérieur de chez toi et de voler tout ce qu'il veut. Donc le cambriolage, ça peut t'arriver comme ça peut ne pas t'arriver. A toi de voir si tu organises ta vie autour d'une possibilité ou de l'autre. Et de toute façon, tu sais qu'on ne met jamais ses œufs dans le même panier, donc tu as tes enveloppes, mais tu as aussi ton compte bancaire ou plusieurs comptes bancaires, et aussi des livrés. utilise-les tous, crée ton écosystème financier, et tu auras trouvé le combo gagnant. Question suivante. Je me sens mal à l'aise quand je dois emporter mon classeur avec moi pour mes dépenses, que faire eh bien, je peux te conseiller de ne pas emporter ton classeur avec toi, ce n'est absolument pas obligatoire. Tu peux prendre juste les enveloppes dont tu as besoin, tu peux aussi prendre le montant exact et laisser ton enveloppe chez toi. N'oublie pas à quel point la méthode, elle est flexible. Y a-t-il des inconvénients à faire les enveloppes Je pense qu'il y a des inconvénients pour tout. Mais ce qui sera un inconvénient pour toi ne l'est pas forcément pour moi et vice-versa. Donc, je vais essayer de donner une réponse neutre, mais sache que pour moi, la plupart du temps... Ces inconvénients-là n'en sont pas vraiment. Du coup, je te dirais que le fait de retirer de l'argent tous les mois, c'est un inconvénient pour certains. Autre inconvénient, c'est que certaines personnes ne veulent pas avoir le sentiment d'être limitées en faisant des enveloppes. Là encore, c'est un inconvénient qui n'en est pas réellement un puisque c'est toi qui définis ton budget. Donc forcément, pour ne pas te sentir limité, il faut que tu définisses un budget qui te ressemble. Je pense que le plus gros inconvénient que les gens voient aux enveloppes, c'est le fait qu'il faille compter l'argent. Et là, je réponds que... Personnellement, j'ai rarement besoin de compter ce qu'il y a dans mes enveloppes. Je note sur mon tracker ce que j'ai retiré. Les calculs sont vite faits puisque ce qu'il reste, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Et c'est tout, c'est bouclé. Et puis de temps en temps, je vais venir vérifier et checker pour voir si le compte est bon. Mais en toute transparence, moi, je ne passe pas mon temps à compter ce qu'il y a à l'intérieur de mes enveloppes. Ça, je le faisais au début parce que c'était nouveau pour moi et j'avais peur de ne pas maîtriser. J'avais besoin de me rassurer et aussi j'aimais ça. Ça faisait du bien de compter et renouer avec l'espèce. Mais deux ans et demi plus tard, je compte pas grand-chose. Je sais exactement ce qui me reste en regardant mon tracker. Question suivante. Est-ce que cette méthode fonctionne avec des enveloppes virtuelles si je suis quelqu'un qui utilise beaucoup la carte bancaire Qu'est-ce qui est mieux, les enveloppes virtuelles ou les enveloppes réelles Honnêtement, je pense que les enveloppes virtuelles c'est pas comparable aux enveloppes réelles. Je vais t'expliquer pourquoi. On ne fait pas les enveloppes virtuelles avec la même intention que les enveloppes réelles. Ça ne répond pas du tout au même objectif. L'enveloppe virtuelle permet de catégoriser son budget virtuellement, donc c'est du visuel. Mais ce n'est pas concret. Donc en réalité, si tu es quelqu'un qui a du mal à respecter ton budget de base, faire les enveloppes virtuelles ne va pas résoudre le problème. Parce que tu as un support visuel, certes, mais si tu dépasses une enveloppe, ça n'a pas d'impact puisqu'elle est virtuelle. Il n'y a pas de conséquences. Donc le problème, il est là. Si tu es déjà quelqu'un qui respecte son budget de base, là, c'est intéressant de faire les enveloppes virtuelles parce que ça te permet d'avoir juste cette visibilité qu'il te manquait. Avec les enveloppes physiques, quand tu dépasses ton budget, la conséquence, c'est que ton enveloppe est vide. Tu n'as plus cet argent en ta possession, donc tu vas devoir arbitrer. Tu veux piocher dans une autre enveloppe Ok mais il y aura une conséquence aussi, c'est que tu vas toi-même faire ce geste de te priver dans une enveloppe pour en augmenter une autre et là tu réalises très concrètement les choses, tu vis les choses. Je te dirais de te poser une question très simple. Est-ce que tu fais des enveloppes virtuelles parce que tu n'as pas besoin de faire plus que ça ou est-ce que tu les fais parce que tu cherches à contourner le problème Question suivante, quoi faire quand il me reste de l'argent dans mes enveloppes à la fin du mois Tu fais ce que tu veux. Et c'est ça qui est fantastique. Tu peux faire plusieurs choix. Garder l'argent dans l'enveloppe et juste rajouter la différence le mois suivant pour revenir au budget initial. Donc ça fait que tu retires moins d'argent sur ton compte bancaire. Mais tu peux aussi mettre cet argent dans une autre enveloppe que tu veux augmenter. Tu peux l'épargner. Tu peux aussi l'utiliser pour te faire plaisir. Fais ce que tu veux. De toute façon, tu auras réussi à avoir la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire à vivre ce moment où il te reste de l'argent dans ton enveloppe à la fin du mois. Dernière question pour aujourd'hui, quelle différence entre budget et budget épargne à mettre tous les mois Je crois que la réponse est dans la question. Il y a des enveloppes qui servent effectivement à mettre de côté, à faire des provisions pour des projets, à te constituer un fonds d'urgence et donc forcément tu n'y touches pas dans le mois et puis tu en as d'autres qui sont destinées effectivement à être dépensées à hauteur du budget que tu t'es fixé. Le mot de la fin, c'est le suivant. J'ai vraiment envie que tu comprennes que la méthode des enveloppes n'est pas pleine de contraintes. Tu dois pouvoir t'approprier tes enveloppes pour être à l'aise. Fais en sorte que ça se greffe à ton quotidien. Les conseils que je t'ai donnés sont à calquer, pas à t'imposer. Ce qui veut dire que tu dois te sentir libre d'utiliser les enveloppes de la manière la plus efficace pour toi. Et n'oublie pas que je propose un kit hyper complet pour t'équiper avec la crème de la crème des enveloppes et des trackers qui existent sur le marché. On arrive à la fin de l'épisode et j'ai une question à te poser. Penses-tu que ce podcast mérite que tu le soutiennes en laissant une note Si à cet instant tu as envie de répondre oui, alors je vais te demander de prendre le temps de le faire. Pourquoi Parce que j'ai le même cerveau que toi. Ta note va créer un shoot de dopamine dans mon cerveau qui va se dire yes, on a quelqu'un qui nous soutient motive-toi Sandrine continue ce podcast et c'est un cercle vertueux parce que ça te permet de profiter aussi de toute la valeur que je t'offre sur un plateau donc si tu veux entretenir ça je te serai reconnaissante pour la note laissée contrairement à ce qu'on croit c'est un geste qui a un impact le podcast c'est un format où je n'ai pas de contact avec toi et donc j'ai besoin de tes retours de tes notes et aussi ça envoie à l'algorithme, un message de fiabilité. Ça lui dit que ce podcast peut être écouté par d'autres personnes et donc il poussera mon contenu et je serai découverte par de nouvelles personnes pour avancer dans mon parcours de money coach. Donc merci d'avance à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et à toi aussi si c'est ton tour aujourd'hui de faire ce geste qui compte pour moi. Et si tu veux en savoir plus sur ce que je peux t'apporter, tu retrouveras mes liens dans la description de cet épisode. En attendant, on a fini la recette du jour, c'est du fait maison et c'est toi le chef. Alors, bon appétit